0: 大脸是一种态度
1: ，大脸是一种精神，
0: 大脸是我们要传递的快乐
1: ，大脸是送给未来自己的礼物，大脸是生平第一次的勇敢，大脸是勇敢战胜困难的决心，大显身手，
0: 大彻大悟，大义凛然，大智若愚，嬉皮笑脸，愁眉苦脸
1: ，灰头土脸，有头有脸。电影是一门艺术
0: ，艺术就是无中生有。
1: 大连电影
0: ，一群平凡人的无中生有，
1: 一份生活里的理直气壮。看谁脸大不是目的，分享快乐才是真谛。大连电影不只是电影
2: 。你好，我是吴医生。
0: 大家好，我是 Rainy，
1: 我是园丁
0: ，这里是大脸电,电影
1: ，不只是电影哦。
0: 哎、哦呃呃，我不知道。这个我们的听众群中，上海的朋友有多少、嗯，或者上海周边的朋友有多少？但是可能前一段时间，很多人都关注到了有、
1: 这个、一个大型的节日——上海国际电影节，第十
0: 八届上海国际电影节。那么这一次呢，这个电影节我也参与了很多，当然园丁参与的更多，这个等等下再讲。对
1: ，电影节其实是所有电影人的节日，当然也是这座城市的节日，也是像咱俩这样。所有喜欢电影、热爱电影人的节日
0: 。是的，呃，在我的朋友圈中，大家会把这个节日叫做“媳妇儿节”。为什么？我不知道，就我没有去问他们，因为我觉得我还是有点边缘啊。但是我这次是我第一次啊、呃，以这个很主动的去买票，以一个观众的身份去参与这个节日。
1: 所以这次电影节，跟大家讲讲你抢到了几张票。
0: 我抢到了大概六七张的样子。今年是以这个淘宝电影的形式，让大家在淘宝上去买票。我我没有做广告，淘宝。可以剪掉。完了我就不用剪
1: 掉。马云到时候把钱打到我的账户就可以了
0: 。完了我就早晨，他说八点开始抢票，周六的早晨我就一早起来去抢票。呃，但是也很不幸，这个我我可能也要吐槽了啊。就是、上海就是上海电影节的这个组委会组织不给力，太给力！<笑>其实我还在微博上说了一下，我说你想这个电影节已经办到了第十八届，对啊，他想起来应该，因为每而且是每年一届啊，他不是说像那个奥林匹克四年一届。它是一年一届，那说起来是不是应该很有经验
1: ？没错，而且我们，你看，还是大脸电影的主播要去看电影，看完电影帮你宣传，就那还抢不到票。对，而且怎么整？怎么整
0: ？我感觉咱们这个系统有很多很多的问题，包括他们人为的会留很多的票给他们想要送票的人，那么这样对我们这个普通观众来说，就是一个。很大的打击，所以没有票。对，
1: 电影界组委会听清楚了啊，下一届要好好整哦。<笑>啊、给我给我们也送几张票
0: 哦。没送，最起码你把这个就是开放下来，让大家能够抢到票。对，这样也让我搞得
1: 跟春运抢火车票一样，就是、我
0: 想去看还看不到。对。嗯最忠实的这个观众影迷却得不到票。
1: 对，先给大家讲讲你抢到的这几张票都是什么电影
0: 。我这次就走了一个比较偏的路线，因为我想，
1: 因为主流的电影票抢不到，对，
2: 抢不到。然后我
0: 们有一些修复的电影，可能我会去抢
1: 。都看了哪些电影？
0: 我看了像那个。呃，莉莉玛莲呐、啊，还有我，我会去看有一个。是有看助产士吧？对，我有看助产士。还获是，这是我想说的，因为我看到最后的这个获奖名单啊，我还有幸的看到了最佳女主角。最佳女主角的这部戏，这个女主角真的演得特别棒，而且她前面有一个那个就是主创人员和大家的见面会，也有幸在现场见到了这主创人员，包括获奖的女主角，啊、很帅啊。还有哪些
1: 电影给你留下了很深刻的印象
0: ？我看了这个华裔。女影星黄柳霜的两部影片，就是在这次这个上海电影节，他放了两部，一个是呃《唐人街繁华梦》，一个是《上海快车》嗯，这两部挺有特色。因为我是在豆瓣上看了这个介绍、嗯，呃，去抢，我想这个票应该没有太多人去买，但是真的和我想的不一样，很多人去买，我根本就抢不到。
1: 对，所以说上海电影节真的是这个城市所有热爱电影的人的节
0: 日。对对
1: 。说到你刚才看《助产士》，然后《助产士》前面会有主创见面会。是是，这一次电影节呢，我也自己亲自主持了五场主创见面会，然后也看了五场，所以看了五场电影。
0: 啊、呃，此处应有掌声。对，有掌声。<笑>这五场
1: 电影跟大家简单介绍一下：第一场是台湾导演李思源拍摄的影片《极光之爱》，是杨丞琳主演的。第二部呢是尔冬升导演的《我是路人甲》，也是这次电影节的开幕影片。第三部呢是我们刚刚嗯听到的片头里面吴宇森导演的。呃，《英雄本色》的 4K 修复版、嗯，他也在这个过程当中给我们录制了我们的片头宣传，所以感谢吴大师、嗯。大家
0: 应该会在片头听到惊喜
1: 。对对对，如果没有听到的话，现在再把节目播回去，回去再重新听一遍。一然后第四部呢是芬兰的一个动画片，也是他们当地的一个国宝级的动画人物，母名漫游蓝湾。第五部呢是日本的大岛优子主演的电影，叫《心路历程》。哦，这样。我想简单的来说一下，我通过我主持的这个过程当中，然后我接触的，应该说是五部电影，四个地方的导演。我觉得四个地方导演好像每一个地方都有每一个地方不同的特色。先说台湾导演，台湾导演，这个李思源啊，他是台湾著名的那个舞台剧的大师李国修老师的儿子。那
0: 他是平常主要拍什么
1: ？他这是他的第一部电影作品。他很年轻，非常年轻，好像今年才二十四岁、啊。呃，所以他他是第一部的作品就请到了杨丞琳拍这部，呃，《极光之爱》。嗯，我想说的是，呃，台湾导演给我的感觉是没有距离，零距离，他非常的能说，而且他非常的很亲切，对，很亲切，很愿意跟我去去表达他所想要在这个影片当中想要表达的东西。对
0: ，这个可能也跟他的这个年龄啊，包括他现在所处的这个地位有关系。对，而
1: 且其实我，呃，我认识的。台湾人其实并不是很多。嗯，
0: 你在你在采访他之前，你对他有了解吗？
1: 呃，我就是在网络上去先了解了一下他，哦、但是不是很深入的了解。因为他在采访之前，对第一
0: 部处女片,处女片，没
1: 错没错。采访之前，我先去跟他有了一个交流，我就发现这个导演真的是一个很健谈的导演。哇、嗯！而且我从这个导演身上，我觉得是不是台湾人都是这样的，跟就跟我们好像没有距离。就是没有距离。对，其
0: 实也就是海峡两岸嘛。对,对对对。我们的文化系统是一样的。对
1: ，但是我们翻过来，我第二天去主持吴宇森和尔冬升导演的时候，<笑>我就觉得好像香港的导演可能会更加的傲娇一点<笑>就觉得香港导演可能会
0: ，可能也会有一些文化差异。虽然我们对我想
1: 说的就是文化差异。对,对，对于艺术的这个把握，可能他们会拿着。芬兰导演，我觉得，要芬兰，我们都知道，他是一个幸福感很强的一个国家。那
0: 你跟他是英语交流，还是翻有翻译？有翻译，
1: <笑>但是好是好，在我可以跟他有一些英语的交流，啊、有一些英语的交流、嗯。所以在交流的过程当中，我觉得这个导演，包括他，我觉得大家可以看一下《母明》这个动画人物的所有动画片，嗯、和我们以前看到动画片好像都不太一样，嗯、就是就是会有一种。呃，生活很惬意，非常舒服的感觉。这
0: 真的跟那个北欧的环境、大环境很有
1: 关系。这个导演也给我了很舒服的感觉。那最后一部日本导演。那这个不像芬兰导演，我、嗯、们还可以通过英语交流，嗯、这个是完全零交流，那、嗯、<笑>就只能靠翻译。靠翻译。所以这一场的发布会的时候，包括之前我跟他交流的时候，嗯、也会觉得可能因为有翻译的存在，可、嗯、能交流之间稍微有一些、啊、对，有一些障碍，有些滞后，可能
0: 会有一些损失。就对，因为通过
1: 翻译。而在这个过程当中，我也感觉到其实日本人是很严谨的，
0: 嗯，是很
1: 严谨的，包括很礼貌。对我们看日本
0: 的产品，看日本的这个东西，就知。道。到他们是很严谨、很细腻。没错，所以
1: 在这个过程当中，我觉得也给我带来了、嗯、这个电影节，也给我带来了不一样的收获。对、嗯。那今天呢，我们要跟大家主要聊的一部影片，就是上海国际电影节的开幕影片，即将于七月三号在全国上映的《我是路人甲》。甲
2: 从小到大。命好的好像都是别人，倒霉的总是自己。失学、失恋、失业、被羞辱、被误解、被放弃，好像做什么都不对。有时候不得不承认，人生这盘棋，你根本下不赢。我不要出场，我不要，我不要出场。但是总会有些理由。让人想要咬紧牙关坚持下去
0: 。我竟然跟着你，看不到将来、啊
2: 。默默支持你的亲人、甘苦与共的朋友、突如其来的爱情，以及一直放在心底里的梦想。二十个年轻人，平均年龄二十岁左右，聚集在全世界最大的影视基地。从事着最底层的工作，每个人都曾经被轻视，而不得不离开原地，在风雨中寻找方向，从绝望中提取希望，成长或许就是成功，漂泊其实是为了拼搏。这些人可能是你，也许是我，我是谁？我是陆人甲
0: 。那说到这部影片，其实很多人都已经看过了，对不对？包括这个尔冬升之前也在很多的大学呃做了首映，对，还有更何况这部片子又被选做了第十八届上海国际电影节的开幕影片，所以很多人都已经看过了。那我们就。不太讲这个影片本身，但是说到尔冬升，还是想要聊一聊。那袁宁，不知道你对尔冬升的这个印象源自于哪
1: 里？冬升的印象，我最早源自于门《门徒》。门徒对，他其实也算是比较后
0: 期尔冬升的作品了，对、嗯、吧
1: ？那你最早了解他是什么时候
0: ？《新不了情》
1: 。新不了情。对
0: ，《新不了情也》也也是获得了当年的。这个香港电影金像奖的最佳导演以及最佳编剧，嗯、而且这都是这个尔冬升，是编剧也是尔冬升，呃，而且也把这个袁咏仪，就是推到了一从一个路
1: 人甲对，从一个影后级别的人，就是
0: 非常普通的演员，推到了一个影后的级别。是，
1: 所以你说这么大的导演，他为什么要选择这样的题材呢？因为我们在看这个导演的这个电影的宣传过程当中，很多人都会知道，说这是尔冬升从影四十年来的感性之作。嗯，但是我们也看到 ，Tony 梁朝伟在影片当中写的说，尔冬升是一个才貌双全又任性的大个子，从来没有演过路人甲。出道就是男主角，这
0: 点其实说起来很有趣儿。为什么呢？因为你我们来看一下尔冬升他本身的履历。尔冬升他是香港出生、嗯，然后呢，呃，在圈内是人称小宝，这可能是他的这个排名小宝啊。就耳朵生真的是一个真真正正的演艺世家，人家可能有些人就说啊，比如父亲是这个圈儿内的，或者母亲是圈儿的，他真的是太不一样。一家
1: 人都认识，父
0: 亲是那个耳光，嗯，然后母亲是红威。如果你不知道这两个人的话，那你来看他大哥，他大哥是秦沛，二哥是江大卫，对，已经很牛逼了。那如果你还不知道的话，那你来看他的前女友，前女友于安安、张曼玉，
1: 张曼玉也是耳朵的前女友，对
0: 呀、啊。啊所以你看，挖的好深啊！<笑>所以你看到这一系列以后，你会觉得他身边所有的充斥着这种，呃，艺术的氛围，氛围他就整个被艺术包围了。是，其实就是在一个很就有光环的这个环境中来出生、来成长。嗯。而且他在中学毕业的时候就已经签约了邵氏。对，他
1: 九岁就已经拍了第一部电影，而且是男男主角。对，
0: 应该算小同志。也就是说，他出道其实是以演员的身份来出道的，而且他本人年轻时候又是那么的。风流倜傥，英俊潇洒呀、啊，高、啊、大威猛啊，风流
1: 倜傥啊，对对对<笑>应该说是一个非常完美的一个男主角的一个形象。对。
0: 但是你你回过头来去看他后来这个跳脱，对，跳脱到幕后来工作，转到导演编剧以后，你去看他去涉猎的这些题材，包括他的这个视角，你会发现他更愿意去关注和描述、书写。呃，普通人，甚至是这种社会底层人的这个生活的境遇
1: ，好像是哦，
0: 对吧？所以我觉得这个事情，这个现象本身就很有趣。你你想，他的这种生活的环境是很优越的，嗯、就像你你刚才也说，可能尔冬升给人的第一感觉，因为你这次也跟他有了这个面对面的零距离的交流很，很
1: 傲娇，对啊是，因为他给人感觉很严肃，虽然很,虽然很傲娇，很很严肃，但是他依然很亲切、嗯。在我们结束了之后，他也专门过来，然后去感谢我，然后。也。跟我聊了一下这部电影他的一些想法，对，这也体现出来，也很亲切这
0: 也体现出来，他在一个高大甚至有点严肃的这个一个外表下，却有一个很细腻。
1: 没错没错，你要知道他整个电影节期间，包括现在这个电影的宣传期间，他是很忙的。对，他号称他要走遍三十个城市是，然后去到四五十所大学是去宣传这部电影。为什么？因为这部电影没有明气。
0: 是在这么疲惫、这么高强度的工作下，他还能够去顾及到一些小的细节，包括去改去。顾及到身边人的工作人员的这个心情，我觉得这一点就体现出来他是一个情商很高的人
1: 。对对，但是情商很高。那么在这部戏当中，就是我一直在想，他为什么会就这么夸张的就一个明星都不用？因为我们知道，如果你去拍一个路人甲、拍一个群众演员的故事，你完全可以让明星去扮演群众演员，因为很多明星曾经也是群众演员嘛。是。你可以让他们去扮演群众演员，去演绎这样的一个故事，而他却选择了。在横店蹲守三年，全部选取真正的群演来去出演。
0: 我觉得这也也是尔冬生的一个想法，他可能希望更加的接地气儿
1: 。但是你要知道的是，现在我们看一部电影，往往很多人会说一部电影的好坏、它成败。要靠票房来保证，而明星就是票房最直接、最有效的保证
0: 。可是尔冬升本身也是一个跑商啊。对
1: 对对，是那倒是那倒是,是。但是他，你很难说，就是我们这部电影里面一个一个明星都没有。你要知道，七月份整个内地的排片市场，七
0: 档竞争很竞争多激
1: 烈对对对，所以他一定是一个冒险。但
0: 是这个我就觉得，尔冬升可能他还是在。他非常骄傲、非常自信的这个外表下，他可能内心对于这部片子而言的票房，包括反响，他可能还是会有一些忐忑、忐
1: 、嗯、忑。
0: 我觉得，你觉
1: 得自信的同时，会有一些紧张，会有一些
0: 紧张，因为首先明星的保障是没有的。那么这些平凡人，大家会不会要去关注他？我这也是我觉得他做了这么多的前期的宣传的一个原因之一吧
1: 。但其实我们再把这个话说回来，嗯、一部好的电影。是不是应该用票房来去衡量？我觉得不是
0: 。包括尔冬升本人，我也听到了他在呃中国传媒大学做了一场这个演讲，然后他也说到那我觉得如果用票房来衡量一个片子的成败，我觉得是太太片面了
1: 。嗯，那你觉得瑞妮， Rini, 你觉得呃衡量一部电影的成败，从你学术的角度来说，应该是什么？
0: 呃，我认为首先是故事
1: ，没有这么多，就你最重要的，<笑>最重要的是就
0: 是能不能打到你的心里的那个点。电影永远都不可能说每个人都喜欢，它一定是一个综合的艺术。嗯、那么你可能喜欢这一点，你可能喜欢那点，你可能喜欢讨厌这个，你可能讨厌那个。就像尔冬升在这个采访的时候，我也听到有一个呃早年中中中国传媒毕业的一个学生，就向他当面提出了一些很尖锐的问题，嗯、包括也对他就这个影片本身有一些质疑或者不认可，但是。尔龙生的心态就很坦然
1: 。说实话，看了预告片之后，包括我跟这个剧组整个有一个接触之后，说实话，到目前为止，虽然我还没有看过成片、嗯，但是我觉得这部电影对于我来讲还是比较认可
2: 。他
0: 他认为这个片子不够接地气。
1: 他这还不够接地气。对，然后那个耳聋生
0: 就说：“我觉得是我，我还是不够接地气。其实耳聋生的姿态还是放的很低的。”然后他他
1: 总不可能在发布会上跟人吵起来嘛，<笑>然
2: 后这个
0: 这个女女孩就说：“我认为你这个片子，呃，你拍拍成这个样子是有一些设计的。”那我觉得我也听说，那当然这不是纪录片，对啊，然后他说我也听说你你因为这个片子可能也找了其他的导演来拍了一个纪录片。嗯、那我他说我认为你如果把这个纪录片拿出来的话，一定会比这个片子要效果好
1: 。啊、怎么说呢？我觉得这就是个类型电影的一个区别了。纪录片有纪录片的是呃优势，是呃故事片有故事片的优势。我觉得在一个故事片当中，在一个你已经刻画好的一个故事片当中，就可以让。观众去感受到你所想表达的东西，这也是一件非常不容易的事，非常了不起的事
0: 情。事、哦。包括有有听众就说，有观众就说，哎，我觉得这里面的男主角，男主角万国,鹏万国鹏，他说，我觉得他他们说话怎么能是那个味儿呢？他认为他是平凡人，他就不应该讲的一套一套的，他就认为这是导演或者编剧去把这些话就心灵鸡汤似的。话去硬加在他们身上。
1: 那一场是我没去当主持了，我<笑>、哦、当主持了，我会有很多话跟这个这个中国传媒大学的这个学生说的之。之后
0: 呢，尔冬升的那个解释我也觉得很有信说服力。嗯、他就说，我最初也，你你们可能想不到吧，就是我最早来到横店以后，我跟这些演员群众演员接触了，我才发现让他们的。这些话让我很吃惊，因为他们他们平常说话就是一套儿套的，就像这些心灵心灵鸡汤似的。那我觉得
1: 王宝强刚出道的时候说话不也也是的呀？谁说话不是一套一套的？谁说话不是有自己的这个叫语言格式呢？格然后耳朵
0: 生就是说啊、呃，他们好多演员，他们就有好多群演会到路边就是呃买一些什么像成功学诸如此类的书。对，所以从这点也可以看出来，他们其实是很这些群众演员，他们是很需要关怀。很需要有人理解的，的，但其实是可能没有太多人去理解和关怀他们。他们需要自己去鼓励自己，那这些书也是一个自我鼓励的
1: 一个证明。没错，我觉得这部电影其实我看来还是蛮蛮真实的。就有一点来讲，就是这部电影里面所有角色的名字都是这些演员的本名。本名刚才说到说万国鹏讲话一套一套的，呃，觉得好像很不可思议、嗯。我不知道那一场这个见面会，万国鹏本人有没有去。如果有趣的话，当他跟万国鹏有一个接触之后，他可能会有一个有一个新的了解。因为在我主持的这个主创见面会的时候，我有问到所有这些演员们，当时所有的演员都上台了，我问到这些演员说：“你们在这部电影当中最大的收获是什么？”万国鹏作为代表嘛，跟我来讲说他最大的收获是爱。我都觉得有点不可思议。我觉得，难道你是要炒绯闻吗？
0: 你有没有在现场？没有，没有去现场。但是我觉得他说这个字一定不是小爱，一定不是指这个爱情。
1: 对，嗯。然后他告告诉我说，他说的这个爱是，他收获了全剧组这些、嗯、曾经跟他同呼吸共命运，因为这部电影改变了人生命运的这些小伙伴们的爱。他收获到了大导演他心目当中大导演尔冬升无微不至的教他如何演戏。嗯、其实。更多的是教他未来的人生该怎么走，这样的爱、哎，你说这不是一套一套的吗？这个问题我之前没有跟他沟通，我说我没有跟他说，哎，你上台我要问你这个问题，你要怎么回答？你要你要想好。我没有问他很突然的一个问题，然后他却给我来讲了这样子的一番话。我觉得他是一个至少是一个很有想法的一个孩子是是。然后后面我就问他，呃，那么你告诉我，你的梦想是什么？你的梦想实现了吗？其实这个问题我想问的是，呃。你有没有想过，你会不会是昙花一现？你有没有想过，在拍这部电影之后，你有可能
0: 就接不到戏，再次做回巡演，还是做巡演，再次做回演员，原来的轨道？对，有可
1: 能未来没有任何一部戏像这部戏当中你所扮演的这个角色这么重要。他的回答让我觉得，我之前所有的这些想法都太渺小了。他说：“我的梦想已经实现了，我的梦想就是当一个演员，我的梦想就是在一个电影里面去。”演一个角色，这部电影完完全全让我实现我的梦想了，我很满足。对，他们的境
0: 界真的很高。所
1: 以我觉得他们一定是在横店打拼的这个过程当中，学会了很多，感受到了很多人生的感悟啊！我相信，呃，七月三号我看这部电影的时候，我会有很多很多的感触，是因为这些演员二十多个人，年龄从十几岁到三十多岁。从全国各地的每一个角落来到世界最大的影视基地横店
0: ，作为横漂的一员，对，其实横漂跟北漂还是不一,的还不一样，还
1: 不一样。王宝强是北漂的代表
0: 。可是很多人，就像儿童声也说，他在最早接触这些呃横店的群众演员的时候，就说：“哎，你为你你为什么要来到这里？”他说：“哎，都是王宝强给害的
1: 。”梦想还是要有的，万一实现了呢？但是他们有没有想过，<笑>其实？绝大部分百分之九十九点九九的人可能都实现不了这个梦想
0: ，这也是很残酷的一件事情。包括尔冬升也会跟那个万国鹏等人跟他们讲说，你也不要过于依赖我。嗯、我虽然这部片子我让你那个可能你出来，我呈现在大家的面面前，但是不代表你以后的路。就一定是就呃飞黄腾达，对，大红大紫。对，而且我也不能一直的去帮助你带着你，我要我希望让通过这个让你自己来成长。是，对你找到自己适合的路。
1: 对我们看到说是呃在横店当群众演员，一小时的报酬是八块钱
0: 。八块钱哇！八
1: 小时，如果超过了八小时，一小时是十块钱。如果在晚上十二点之后还要拍戏，一小时十五块钱，我就在我算了一笔账，如果一就按一小时十五块钱算，对
0: ，就按八小时十五块钱，多少钱？那也就一百二，一百
1: 二十块钱，一天不过一百二十块钱而已。所以你刚才说横漂和北漂是不一样的，为什么？因为同样的工资标准之下，横店的生活成本要比北京低，对，所以北漂的群众演员他们的条件会更好一点。至少他们会有足够的生活成本，或者说家人的支持，可以让他们在北京坚持下去、发展下去。但是在横店，可能他们的条件会更差一些
0: 。这个你是从把它局限在演员这个行的。嗯、其实，在我的理解看来，北漂不仅仅是去做这个明星梦。不仅仅从事演员、群众演员这个工作，他可能会有各各行各业的工作，包括去那边打工啊，包括去做一些呃这个清洁工作呀，甚至一些包括脑力工作也算啊，也算北漂，就就没有根的这种。但是横漂就会更加单纯一些
1: ，对他们就是来，他就是
0: 来到横店这个影视基地，
1: 就是单纯的是怀揣一个梦想来到这里，对，他就成为
0: 这个中国影视产业最底层的这一波人，没错，然后去可能有些。有些人是为了这个生计，有些人他就还抱着一颗明星梦，所以他就更单纯一些，工种也更单纯。所以我
1: 我我之前就在想，他们为什么要来到横店？难道是因为横店那么大，我想去看看吗？当然不是，一定是因为梦想，还是因为梦
0: 想？未
1: 完待续的梦想的。其实每一个人心中都有,都有梦想，但是区别在于，很多人心中有梦想，也会去说出来梦想，但是真正做到没做到？做就
0: 是付诸行动。还是差一步。而
1: 真正付出实践去做、去实现他们梦想的这些人，又有多少人可以一路的坚持下去
0: ？就是如果坚持下去，就是非常伟大
1: 的。所以，梦想最重要的是什么？是坚,坚持。说到坚持，我觉得，嗯，其实每个人都在坚持。像有些人，他可能会去喜欢赚钱、嗯，他就会去尝试各种各样的工作、各种各样的努力去赚钱。有些人呢，可能他喜欢去旅游，那么他就可以去坚持他的梦想，今天去说走
0: 就走，没错，说
1: 走就走，今天去云南，明天去河南，<笑><笑>后天可以去海南。海南<笑>所以有些人还会有自己的梦想，去执着于自己的梦想。你的梦想还是什
0: 么？你看我现在，其实我在做这个大脸电影，嗯、我我是一个那么。和这个行当好像还差得很远很远的一个人，我去做这个大连，我愿意去迈出这一步，这对于我来说，其实就是一个向梦想进军的过程
1: 。所以说，做一个电台，做一个自己
0: 喜欢的事情
1: ，就是一个你最大的梦想，并且现在开始
0: 已经开始在付诸行动，
1: 在完成你的梦想，在实现你的梦想。
0: 那你的闫林
1: ，我的梦想。我的梦想当个主持人，你现在已经实现
0: 了。其实,其实我
1: 不仅现在实现了，我觉得我十六岁那一天，我高中二年级那一天，我在我们军训的汇报演出当中、嗯、去做主持人的那一天，那是我第一次做主持人。嗯、我觉得我的梦想就已经实现了。从十六岁到我现在二十八岁，这整个十二年的过程当中，我一直还在这条路上坚持。嗯、我觉得。至少我是幸福的，虽然在这个过程当中会有很多的坎坷、啊，会有很多的不如意，但是我依然还在坚持走这条路。对，我觉得是我是幸福。的，
0: 是，包括我觉得跟袁鹰的接触，我觉得他是一个，他他是自得其乐的人，因为他能够从事自己喜欢的职业，这是多少人都艳羡的事
1: 情。对我刚才说到坚持，因为你你你知道，在这个我十二年的这个过程当中，我身边。和我有一样的梦想的人，真的是来来又走走，有很多人一路曾曾经一路同行的人，都不得不去选择其他的行业，都不得不去选择其他的一些事情来做。但是你已经对，而且而且，我觉得我现在坚持的这个所谓的梦想，其实也同时肩负着这些离开我而去的这些小伙伴们他们的梦想。一个使
0: 命就是我来帮你来完成。对
1: ，虽然我觉得我其实我真的觉得我已经实现了，包括现在在做这样的节目，包括我自己的工作等等等等，我觉得我已经实现了。但是最重要的，就像这个电影告诉我们的一样，坚持，我依然要坚持走下去。
0: 对，哪怕你可能这个路走下去，最后不一定有你想象的那个成功，但是在这个过程中，你可能会收获更多更满的幸福。
1: 就像万国鹏说的这样，在这个过程当中，他可能会收获到他实现梦想的快乐，他可能会收获到剧组同仁他的这些小伙伴们的爱，他可能会收获到在这个行业当中大艺术家们对他的这个教导的一种爱。我觉得他是非常非常幸福的
0: ，有爱是很幸福。对对对
1: ，那我们今天呢就聊了聊《我是路人甲》，《我是路人甲》会在明天会登陆全国各大院线，我会去看。我不知道各位是否会去看，但是我相信，只要你还有梦想
2: ，你就会去,你会
1: 去看，去看这样的一个电影。而且在看电影的过程当中，我想会和当年《中国合伙人》一样，会激发出你曾经心里面的那种感动。
0: 是，如果你有梦想，今天我们又把这个话题拉到了，拉到了一个
1: 非常非常俗的一个词。是但是我觉得，虽然俗，但是我依然要不断的在节目当中。去去说他，
0: 但没有，我觉得梦想一直都伴随在我身边。没错，你知道，你
1: 知道我是路人甲的英文名是什么？
0: Somebody
1: 。I am somebody, somebody.。Somebody 的意思，除了有些人、某些人之外，还有一个非常重要的意思，就是了不起的人。哇
0: 、啊！所以我们要从 nobody 变成 somebody。
1: 没错，而且我相信看了这部电影之后，你一定会觉得。只要心怀梦想，并且一直坚持的走下去，就终有实现的。那么所有人都是了不起的人。对，是、啊对。好，在节目的最后呢，再跟大家来做一下广告。我们的大脸电影的新浪微博，大脸电影，请各位去关注。而且我们还有个 QQ 群<音>，还是不知道呢？我们不讲不讲这个群了。<笑>呃，下载荔枝 FM， 关注大脸电影，关注我们的节目。我们的节目会和所有的人一起去探讨电影，一起去聊一聊人生，聊聊生活。对，好，这一期的大脸电影就是这样。感谢各位的收听，我们下周再见。